0: Não importa o seu problema, se você não nasceu com ele, você pode se libertar disso, pode se libertar de medicamentos, pode se libertar dessas dores, pode se libertar disso que você está vivendo e que você não quer.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calai e hoje nós estamos no episódio número 100 deste podcast. Quem diria que nós chegaríamos aqui até o episódio número 100? Eu quero agradecer muito a você que nos acompanha sempre, que está sempre por aqui e que é o principal, a principal responsável por fazer esse podcast chegar tão longe. Obrigado demais pela sua audiência, pela sua presença hoje neste episódio comemorativo em que nós vamos falar em alguns instantes com Michael Arruda, o autor, best-seller e presidente da OMRI Brasil, que escreveu o livro que dá nome ao nosso episódio Desbloqueie o Poder da Sua Mente, está aqui ó, o livro já está aqui comigo e é sobre isso que nós vamos conversar já já em alguns instantes. Antes, rapidamente, quero deixar aqui um convite a você que está conosco para que participe da LEC Novembro. O mês de descontos da LEC traz realmente oportunidades incríveis para você se inscrever nos principais cursos que nós oferecemos, no curso de Compliance Anticorrupção, curso de Proteção de Dados e muitos outros, com descontos e ainda você ganha um curso adicional do LEC On Demand à sua escolha. Então aproveite essa oportunidade, eu vou deixar o link da LEC November com muitos descontos que vão até o final, Deste mês está aqui no chat do YouTube, para quem quiser acompanhar no YouTube e no canal da LEC. E eu preciso te dizer que dentro da LEC Novembro também você pode se inscrever na Imersão LEC Liderança e Compliance, este evento presencial que vai acontecer aqui em São Paulo nos dias 1 e 2 de dezembro, com muitos conteúdos para quem quer dar o próximo passo de carreira, não apenas conteúdos técnicos, mas também conteúdos sobre comportamento, sobre habilidades comportamentais e tudo o que você precisa para realmente alcançar a liderança em contuais. Se você acessar aí o, o site da Lec novembro, você vai ter acesso também a mais informações sobre a imersão Lec, que você também encontra em imersaolec.com.br. Bom, boa noite aí a todos que estão conosco, o Felipe, o Luiz Madureira, grande Madureira, obrigado por ter vindo, o Eduardo, eh, o Pedro Faquin também está aqui, que legal, obrigado pessoal pela audiência e eu quero trazer o nosso convidado para o papo, para a gente co- poder começar essa conversa que vai ser realmente muito especial para celebrar este episódio número 100. Michael Arruda, seja
0: muito bem-vindo ao LikeCast, é um prazer te receber aqui hoje. Márcio, muito obrigado aí pelo convite, o prazer é meu ter um papo com você aí, com essa audiência incrível aí que eu sei que você tem aqui nesse podcast.
1: Obrigado de coração por você ter aceitado o nosso convite, é uma honra enorme te receber aqui, autor de um, de um livro importante, de um best-seller que vendeu 11 milhões de cópias, e isso é um marco realmente no Brasil, um número muito expressivo, muito importante. Mas, se é que é possível, pode ser que tenha alguém aqui que ainda não te conheça, por isso eu queria pedir a você para a gente começar, para você contar um pouquinho quem é você o que você faz e o que faz a Omni Brasil também. Perfeito.
0: Bom, o que é a Omni Brasil? A Omni Brasil é a maior escola de formação de profissionais de hipnoterapia do mundo. O que, que é esse profissional de hipnoterapia? É um profissional que está capacitado, habilitado, para ajudar as pessoas a resolverem problemas do século de forma rápida. Problemas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dores crônicas ou diversos outros problemas, até doenças emocionais. Esse profissional hipnoterapeuta ele é capaz de entrar, entre aspas, né, na mente dessa pessoa e ajudar essa pessoa a se libertar disso. Então, a minha escola forma esses profissionais hoje É o maior centro de formação desses profissionais do Brasil, né? A gente basicamente criou essa profissão aqui no Brasil e eu fundei essa essa escola, essa profissão aqui no Brasil. E e como que eu fiz isso? né? De onde que eu vim? Contando rapidamente, eu entrei em contato com esse tema, um tema da hipnose, na verdade, com 13 anos de idade, porque eu era uma pessoa extremamente tímida, que morria de medo de falar com as pessoas, não conseguia se comunicar, então um dia eu encontrei, eu acaso, um livro de hipnose, e eu achei que aquilo seria a minha solução, eu pensei, caramba, se eu aprender o que está nesse livro aqui, eu vou me tornar o cara mais popular da escola, e aí todo mundo vai gostar de mim, eu não vou precisar me comunicar, porque as pessoas vão querer ouvir o que eu tenho a dizer. Então, foi assim que eu comecei a estudar essa a prática né, da, da mente, da hipnose, tudo pensando naquela questão de entretenimento, naquela questão de palco, aí que gera tanto mitos, inclusive. Só que não deu certo, como eu imaginei, né? que a hipnose, depois que eu fui entender, não é um controle mental, é um estado 100% natural da mente humana, que a gente vai comentar aqui, e nisso eu criei um trauma em relação à, à hipnose. Eu prometi para mim mesmo que eu ia dar tudo sobre isso e só iria aplicar de novo quando eu tivesse certeza do que eu estivesse fazendo. E nesse período da minha adolescência, eu passei por, por alguns problemas familiares, que um deles foi a minha mãe desenvolver o câncer de mama. E quando eu tinha 18 anos, tentava fazer o vestibular, não tinha passado no vestibular, porque eu sempre fui péssimo na escola, o meu pai sofreu um infarto fulminante. E com isso, além de todo o bala emocional, a minha mãe ficou com, muito preocupada comigo, né? com o que eu faria da vida porque agora eu já não tinha mais o meu pai, que era o pilar financeiro, ela não, já estava doente, e isso fez eu fazer uma grande promessa que mudou completamente minha vida, e só anos depois eu fui entender que com essa promessa eu estava já programando a minha mente através de, de uma hipnose, ou melhor, de uma auto-hipnose. Eu prometi para ela que eu ia dar um jeito de ter sucesso, ia fazer algo que realmente deixaria orgulhosa. Mas por conta da morte do meu pai, ela entrou num estado depressivo, e pouco tempo depois, ela também veio a falecer. E ficou na minha mente aquela necessidade de cumprir aquela promessa. E foi aí que eu fui de novo buscar as ferramentas da hipnose. Então, eu entendia, só que eu entendia só a parte de demonstração. Eu não entendia a parte terapêutica. E então, buscando como usar a hipnose para transformar a minha insegurança, transformar a minha timidez, melhorar a minha motivação, eu encontrei que é chamado de hipnoterapia. Hipnoterapia nada mais é do que você usar essa ferramenta natural da mente, hipnose, para uma transformação positiva dentro de você, na sua mente. Então eu comecei a estudar isso, me encantei, comecei a me alterar de dentro para fora, resolvi meus bloqueios, minha timidez, minha insegurança, começaram a pedir ajuda. Aí eu comecei a ajudar algumas pessoas em volta, foi quando falaram que eu deveria divulgar mais sobre isso. E eu comecei a ensinar de uma forma bem amadora ali, da forma que eu podia, e foi dando tão certo que pediram para eu escrever um livro. E então eu escrevi esse livro, que apliquei tudo que eu sabia, né, inclusive de hipnoterapia, para que o livro fosse um sucesso, e o resultado foi esse daí, né? Que em poucos anos o livro vendeu milhões, e hoje muitas pessoas estão sendo ajudadas por esse livro, e a gente está aqui. Até um pouquinho da minha história. Sensacional, cara. Eu
1: eu confesso, eu eu li o livro, eu estava falando contigo antes da gente começar, eu li o livro em dois dias apenas e é um livro realmente apaixonante. Aliás, eu vou vou fazer aqui mais uma confissão. Quando eu te conheci, eu te perguntei por que que esse livro vendeu 11 milhões de cópias. Não sei se você está lembrado disso, mas eu falei por que isso aconteceu. E você me deu uma resposta, mas uma resposta bastante humilde, bastante pragmática sobre por que isso teria acontecido, mas eu, eu queria compartilhar com você a minha impressão por que esse livro vendeu 11 milhões de cópias. eu acredito que esse livro vendeu tanto porque ele realmente causa uma transformação no ser humano que lê. Eu acho que você é impossível você terminar de ler esse livro aqui, ó, até por aqui de novo na tela, sem refletir pelo menos uma ou duas vezes profundamente sobre você e sobre a sua missão aqui na Terra, o que você veio fazer e como que você vai fazer isso, como você vai evoluir, melhorar. Então parabéns, cara, porque de verdade o poder de transformação do livro é incrível e e como diria o, inclusive, Roberto Chiniastik é é quem faz o prefácio do livro e ele tem uma frase que eu aprendi também recentemente que diz que escrever um livro é uma declaração de amor à humanidade não é isso que ele diz? Eu acho que é algo nesse sentido. Eu acho que isso aqui é uma pequena declaração de amor mesmo porque se percebe a sua intenção o tempo inteiro aqui, a cada linha de querer ajudar quem está lendo, de ajudar o leitor, de trazer uma informação a mais, um apoio, um empurrão, e realmente é muito, muito especial. Você tocou em alguns pontos aqui nessa sua frase, fala fala introdutória, que eu tomei nota de muita coisa aqui, e acho que a gente precisa pontuar para deixar bem claro. Um ponto em especial que eu acho que talvez faça muito sentido e tenha a ver com o ponto central da conversa, é essa diferença hipnose, e hipnoterapia, o que é hipnose, o que não é, o que é palco, o que é é, um tratamento, porque o que você falou, de uma forma, pode trazer até prejuízos. Se traz muita audiência, traz muita atenção da audiência e do público por conta dessas apresentações do palco, de outro lado, pode, imagino eu, tirar um pouco da credibilidade. Aí eu queria te trazer uma frase e te perguntar se isso que eu estou falando é verdade, mas te trazer uma frase que eu extraí do seu próprio livro que é a definição do Dave Elman sobre hipnose, que diz que hipnose é quando uma sugestão dribla o fator crítico da mente consciente e é aceita pela mente subconsciente. A partir disso aqui, queria te pedir para explicar um pouquinho melhor o que isso quer dizer e qual é realmente essa diferença do palco ou do tratamento,
0: como isso funciona na prática. Então, vamos entender primeiro, já que você botou a definição aí, né já facilitou bastante aí a a minha explicação e o entendimento de toda a nossa audiência aqui. Então, o que é, primeiro, o fator crítico? O fator crítico na nossa mente é o conjunto de informações que a gente vem absorvendo desde quando a gente é criancinha e forma um bloco de, de verdade que a gente tem sobre o mundo. Então, o fator crítico é como se fosse um filtro que vai filtrando aquilo que é que você julga ser verdade, julga ser mentira, o que você julga ser bom, julga ser mal, o que você julga que você é que é legal, que não é legal. Então, isso é o fator crítico, é só um filtro. Então, se eu falo, um exemplo que eu dou no no livro, por exemplo, se eu falo que o céu está cor de rosa, esse filtro imediatamente já coloca isso como mentira. Então, isso não entra na sua mente subconsciente. Então, o fator crítico é isso. Agora, vamos entender a mente subconsciente, e depois a gente fecha tudo e entende a definição de, de hipnose. A mente subconsciente é a nossa mente emocional. É onde estão gravadas todas as nossas memórias de longo prazo, as nossas programações, os nossos hábitos, as nossas crenças. E a mente subconsciente, ela só tem um objetivo, que é nos proteger emocionalmente. Como que ela nos protege? Ela faz a gente ter emoções positivas com aquilo que ela acha que vai ser positivo para a gente e faz ter emoções negativas com aquilo que ela acredita que vai ser prejudicial para a gente. Só que, da onde vem essa crença de ela achar o que vai ser positivo e o que vai ser negativo. Isso vem lá da nossa infância, daquela nossa primeira infância, da janela ali desde o nascimento, às vezes até um pouco antes do nascimento, ainda no útero da nossa mãe, até os primeiros sete anos. Nessa etapa de vida, a gente está absorvendo o máximo de informação possível do mundo para solidificar essas informações e dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Então, uma vez que essas informações estão solidificadas, a gente vai passar a viver de acordo com essas informações. Então, tudo na nossa vida está gravado no subconsciente. E aí a gente passa a viver conforme os nossos hábitos e acha que uma alimentação arregrada, adequada, é difícil ou é fácil, ou fazer exercícios físicos com regularidade. É difícil, é fácil, é trabalhoso, não é? Como que a gente lida com os nossos relacionamentos? Se a gente é uma pessoa tímida, se a gente é uma pessoa que fala com as pessoas sem medo, se a gente tem medo disso, daquilo. Então, tudo isso foi programado lá na, na nossa infância. Só que depois que esse fator crítico fecha, ali, né? ele se solidifica, a gente vive baseado nisso. Então, as coisas não entram no nosso subconsciente, porque tem esse filtro aí. E o que, que é a hipnose? A hipnose é quando uma sugestão, que pode ser qualquer coisa do mundo externo, alguém falando alguma coisa, uma ideia, passa por esse filtro, ele ignora esse filtro e fixa lá na nossa mente subconsciente. Então, vamos dar um exemplo mais fácil de entender. É um um filme. Quando você está vendo um filme, você sabe que aquilo ali são personagens, que é uma ficção, que é tudo um teatro, é mentira. O fator crítico diz que é mentira. Só que, mesmo assim, você está ali para se entreter, para você se divertir. Então, você está prestando atenção E aí o que acontece? Você sabendo que é mentira, ainda assim você se emociona, você ri, você chora, você fica com raiva, fica nervoso, fica ansioso com algo que você sabe que é mentira. Então ali no momento do filme você está sendo hipnotizado, porque a sugestão do filme driblou aquela parte do seu cérebro que fala que é verdade ou mentira e está mexendo com as suas emoções, que é a mente subconsciente. Então a hipnose é só isso. E e aí isso entra no dia a dia, né? quando a gente está com um amigo, com um colega de trabalho, ou mesmo com um parceiro, um cônjuge, e acontece alguma coisa e ele ou ela fala algo que mexe com a gente, que a gente sabe que ele não falou por mal, sabe que ele não não fez por querer, e só que ainda assim a gente fica mal, a gente fica nervoso, fica irritado, sabendo que não precisava disso, e muitas vezes a gente responde à altura, e a gente briga, e depois se arrepende. Ou seja, naquele momento que alguém falou aquilo, você foi hipnotizado. Então, tudo isso são formas de, de hipnose, sem entrar aqui no mérito da hipnose social, né? que aí entra a manipulação da mídia, com coisas... Que, por exemplo, um exemplo mais clássico é que, para você ser feliz, você tem que ter muito dinheiro, você precisa ter aquele carro, precisa ter aquela casa, precisa ter aquele relacionamento com aquele padrão perfeito de beleza. Então, isso, a sociedade vai colocando isso através dos meios de comunicações e isso vai entrando na nossa mente a gente passa a acreditar nisso. E aí a gente não alcança a felicidade por conta disso tudo. Então, isso é hipnose. E aí a hipnoterapia é o quê? É você pegar esse conhecimento e usar de uma forma positiva para nos transformar, para ser mais feliz, para resolver um problema emocional, como uma depressão, um vício ou diversas outras coisas. A hipnoterapia é o uso prático e positivo de como a nossa mente funciona. A gente poderia dizer assim. Muito bom e muito claro. Agora... Não tem como não
1: lembrar, falando contigo aqui, sobre um assunto que, para as pessoas... Para mim, vai, vou vou dizer por mim. Para mim, é super novo pensar em hipnoterapia. Realmente não tinha essa familiaridade, mas tinha familiaridade com a hipnose por conta dos shows, por conta do do outro lado. E isso é é o que talvez tenha tornado, no meu meu conhecimento de de muita gente, tenha popularizado essa experiência. Então, você falou algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo... Você disse que isso é um estado natural, que não há controle mental da pessoa hipnotizada. E aí eu te pergunto, por que que um sujeito morde uma cebola e diz que é uma maçã quando ele está num palco? né? Como é que isso funciona, então, se eu estou no controle das minhas atitudes, do meu controle da minha mente ali? né? Como é que funciona essa questão do palco? O show serve para trazer atenção ao assunto, a hipnose por si só se resolve no palco, para muita gente ela é só um
0: show, como é que isso funciona? Então, é só para reforçar que eu falo no livro, deixo muito claro, que a hipnose é um, sim é um processo natural da, da nossa mente, né? um, um processo, algo que acontece na nossa mente, mas que depende da nossa vontade. Então, não é possível a hipnose acontecer ao acaso, ou alguém hipnotizar você à força. E no show de hipnose é a mesma coisa. Então, eu vou retomar o exemplo do do filme que a gente se emociona. A gente sabe que é mentira. Só que a gente está ali voluntariamente sentado, sabendo que é mentira, mas com a intenção de se entreter, com a intenção de ficar atento, com a intenção de sentir essas emoções. E por isso que esse processo do filme acontece. E como que funciona num, num show do palco? É a mesma coisa. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui de mito é que todo mundo fica 100% consciente o tempo, o tempo todo. Como num filme, você está consciente o tempo todo ali. Se quiser, a qualquer momento, parar o filme, você para. No show de palco, é a mesma coisa. A pessoa só está de olhos fechados para se concentrar melhor. Mas e, e aí o que acontece, então? Usando algumas técnicas né, para relaxar, entre aspas, essa mente crítica, a gente relaxa a mente crítica, aí o, o profissional o hipnotista de palco ele dá algumas sugestões para a pessoa, por exemplo... Morder... Vamos pegar outro exemplo, acho que vai ficar mais simples para as pessoas entenderem. Para quando ouvir um apito, começar a dançar igual o louco em cima do palco. E dessa sugestão. Naquele momento que o fator crítico não está ativa essa sugestão vai para onde? Vai para a mente subconsciente. Mas essa sugestão só fica na mente subconsciente e só se torna real porque essa pessoa quer passar por isso, que essa pessoa ela, ela quer fazer isso. Aí talvez algumas pessoas perguntem aqui, né? Nossa, mas por que, que alguém se sujeitaria a isso? Se você perguntou isso, alguém perguntou isso, você já não conseguiria passar por essa sugestão. Mas por que, que algumas pessoas nesse sentido se sujeitariam a isso? Imagina uma pessoa que é talvez extremamente tímida, que não sabe ali aproveitar o momento com, com os amigos, numa festa e tal, porque ele fica com medo do julgamento. Só que naquele momento ele está em cima do palco e ele recebe a sugestão que ele vai poder dançar, que ele vai poder se divertir. Então, aquela pessoa, naquele momento, ela quer experimentar isso. Ela quer experimentar Poxa, como quer é eu simplesmente divertir aqui sem ter medo de julgamento. Então, ela absorve aquela sugestão, ela quer e aí sim o subconsciente é, recebe e aí se torna realidade para ela. Então, naquele momento, ela não tá fingindo, ela não tá. nada do tipo. Quando ela ouve o apito, por exemplo, se for o gatilho, ela vai, de fato, ter uma intenção, uma vontade, sim, muito grande de se levantar e de começar a dançar e vai se divertir. E ela vai se divertir de verdade porque ela está se deixando levar, ela está se permitindo. Mas se por qualquer motivo ela, naquele momento, ela quisesse parar, não gostasse mais, ou tivesse qualquer medo, ela simplesmente pararia de fazer sentido. Então é assim que funciona. E é isso Entendi. serve para qualquer tipo de sugestão. Numa cebola, por exemplo, que a pessoa morde, quem que traz o, a sensação, né, o sabor? É toda uma interpretação do nosso cérebro, através de impulsos nervosos. Então, quando ela morde a cebola e ela tem a vontade, por exemplo, nossa, seria muito interessante morder isso aqui e sentir o gosto de maçã, como que deve ser? Essa vontade faz a mente dela aceitar a sugestão e faz interpretar aquele gosto de uma forma diferente. Então, é assim que acontece, mas 100% do tempo ela está no controle e ela precisa querer. É, é muito interessante,
1: realmente. E mais ainda, essa sua habilidade, e, enfim, de dos hipnoterapeutas, de modo geral, de usar algo né, que num momento é um show, mas em outro momento se torna realmente poderoso para transformar a vida das pessoas. Queria falar um pouco com você sobre isso. Quais são essas transformações? Quais são as dores? né? O que que as pessoas realmente, ou como como, é é mencionado no livro, né? os desafios ou infelicidades, assim que você se refere, se não me engano, que as pessoas vivem e que elas podem buscar transformação com a hipnoterapia? Porque tem uma lista aqui no final do livro, cara, que eu eu fiquei chocado. Assim, tem coisas aqui que são surpreendentes. Assim. É, depressão, diabetes, lúpus, é, alergias, câncer. É, assim, explica um pouco mais sobre os atendimentos que são feitos, o que, que você é, pode dizer para as pessoas que têm algum incômodo importante.
0: Quais são esses incômodos que podem ser tratados com a
1: hipnoterapia?
0: Então, para a gente entender os incômodos entender como é possível isso ser tratado, é só a gente entender que o nosso organismo, ele vem programado de fábrica, vamos dizer assim, para ser saudável. Então, quando uma criancinha nasce, ela nasce com o corpo, o organismo funcionando perfeitamente. Vamos colocar que ela nasceu perfeita, né? Então, ela nasce perfeitamente, o corpo sabe se autocurar, o corpo sabe se autoequilibrar. Então, não tem porquê ele desenvolver uma doença que que seja uma doença intratável. Então, a partir do momento que o corpo não consegue se autocurar de uma doença, é porque tem alguma coisa que ele está interpretando errado, que o corpo está fazendo errado. E o que é essa coisa? Isso é uma causa emocional que o subconsciente aprendeu. Aí aqui a gente fecha voltando lá para a explicação do subconsciente. Como eu falei, o subconsciente só quer absorver informação para te proteger no futuro, na vida adulta. Eu vou dar o meu exemplo, eu tinha medo de, de público, medo de câmera, assim, de falar, de... mas medo não é o medo das pessoas fazerem uma palestra ali para 10, 50 pessoas, não. Era o medo, se tivesse duas pessoas na minha frente, eu já travava, não falava. É um medo que, no velório do meu pai, eu não subi no palanque quando minha mãe me chamou, porque o medo me travou, eu deixei de fazer a última homenagem para o meu pai por conta do meu medo. E quando eu fui usar hipnoterapia e fui buscar, entender, o que, que aconteceu comigo? Eu descobri que lá, quando eu era criancinha, eu estava na sala de aula, eu fui fazer uma pergunta para a pro professora, e foi uma pergunta aparentemente boba, que eu nem lembro, mas quando eu fiz essa pergunta, os coleguinhas em volta riram da minha pergunta, eu olhei para a professora, ela estava disfarçando para não rir da minha pergunta. Naquele momento, o meu subconsciente absorveu aquela experiência e entendeu o seguinte, opa, aí! quando o Michael fala o que ele pensa, as pessoas podem julgar, podem... tirar sarro dele e aí ele não vai ser aceito então, a lógica do subconsciente para eu proteger o Michael e ele poder ser aceito eu não vou deixar ele expor o que ele pensa, não vou deixar ele falar então toda vez que o Michael tiver que falar alguma coisa pensar em falar alguma coisa o que o subconsciente faz? ele joga uma injeção de adrenalina para eu ficar nervoso e ali eu travo e não falo nada então, segundo a lógica do meu subconsciente, com essa experiência eu estou seguro então, assim que o subconsciente funciona, ele pega a lógica mais simples possível e usa isso para controlar toda a sua vida, numa intenção positiva. Então, esse exemplo fica bem fácil de entender. Mas aí onde que entram essas doenças, né? Uma depressão, um, um câncer ou algo desse tipo? Vamos pegar, vou pegar, contar um caso de pessoas que eu já atendi, que é muito comum, inclusive, essas causas emocionais. Então, imagina que uma criancinha ela nasce. E assim que ela nasce, os pais têm um problema financeiro, por exemplo. E os pais começam a brigar por conta da criança. Falar, ah, a gente falei que a gente devia ter filha agora e tal, olha só. Só que a criança é amada, os pais amam a criança, mas eles estão brigando e a criança absorve tudo aquilo. E, aí, e é longo da infância da criança. Às vezes a criança recebe sugestões negativas, por exemplo, a criança faz uma bagunça ali, quebra alguma coisa, aí vem lá a mãe e fala, nossa, moleque, você faz tudo errado. Ou às vezes até tem pais que falam, nossa, por que, que você foi nascer e fala umas coisas assim. E tudo isso fica no subconsciente da criança. Então, essa criança, quando ela cresce, às vezes ela passa por alguma outra situação traumática na vida adulta, e aí o subconsciente faz toda a ligação e fala, opa, peraí, se quando eu era criança, se a minha mãe, que era a pessoa que mais devia me amar, ela, eu, eu trouxe problema financeiro para minha família, se meu pai falava que fazia tudo errado, se tudo que eu faço é errado, então a minha vida atrapalha a vida das pessoas que eu mais mais deveria proteger, que são os meus pais e aí o que que o subconsciente pode fazer? ele pode, por exemplo começar a ter uma frustração para se isolar, entrar numa depressão começar a ter ideação suicida porque assim ele está protegendo os pais dele da da infelicidade que ele traz para os pais segundo a lógica do subconsciente e aí entra numa depressão só que aí, agora imagina se essa pessoa ela é muito religiosa, por exemplo. Aí tem outras crenças, né? As crenças católicas que fala que é, o suicídio é o pior dos pecados. E aí o que, que vai acontecer? Ela nunca vai pensar em tirar a própria vida. Mas o subconsciente precisa seguir a lógica dele, precisa se proteger. E aí o que, que ele faz? Ele fala, poxa, se eu não posso tirar a minha própria vida, né? De forma consciente, ele começa a tirar a vida de dentro para fora, criando uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É que o próprio corpo está se matando. Então, é a forma do subconsciente mostrar que alguma coisa está errada. Então, é assim que funciona essas doenças que não têm explicação, que não, que não tem cura. Mas hoje, todas as pessoas que eu conheci, que já fizeram meus treinamentos ou que eu já atendi, todas as doenças que vêm como doença crônica, ah, essa aqui não tem cura, toma medicamento, todas elas, depois que a gente trabalhou e achou essa causa, o corpo se regenerou e a doença foi é, curada. Eu não gosto de falar curada porque eu não faço nada, eu só faço a própria pessoa desbloquear o poder de autocura dela. E é isso que a hipnoterapia faz. Então, pensando nisso, o que a hipnoterapia pode ajudar? Pode ajudar a pessoa a se autocurar? É tudo aquilo que não é natural para ela, tudo aquilo que não tinha quando ela nasceu. Então, se ela desenvolveu isso durante a vida, se foi um problema interno né, dela, emocional, é porque é possível resolver. E agora, óbvio, se for um acidente, se for alguma coisa, aí é algo físico, né? Mesmo claro. se a hipnoterapia pode ajudar o corpo a acelerar a recuperação. Mas tudo que não nasceu com ela, ela pode resolver. Basicamente isso. É, é
1: Eu acho muito interessante. E, assim, são, são dores que afetam muitas pessoas. Medo de falar em público parece que é um dos maiores medos do mundo. Acho que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Quando tem algumas pesquisas que mostram Sim. coisas desse tipo. E, e realmente é muito interessante que exista um caminho nessa linha para se tratar. Mesma coisa com depressão ou com ansiedade, assim, são males que assim, atingem um número cada vez maior de pessoas e uma via alternativa como essa é incrível, assim é algo é, que impressiona demais. Acho muito coerente quando você diz é, no seu livro que é claro que existem vírus, bactérias e outras coisas que vão causar problemas e está tudo bem. Mas quando existe um mal que vem, que a própria pessoa desenvolve, é, e, e muitas vezes por conta de uma questão subconsciente, existe um caminho, um caminho é, possível e muito bom pela hipnoterapia. Sabe uma coisa que me trouxe muita curiosidade, acho que pode ser interessante para a nossa audiência? Quando eu estava vendo a lista aqui, aparece uma coisa aqui escrito assim, forense, interrogatório de testemunha. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é usar a hipnoterapia para interrogatório De uma testemunha, porque nos trabalhos de compliance, só para você ter um pouco de de mais contato com isso, faz parte do trabalho dos profissionais fazerem entrevistas com, enfim, de investigação. né? Não é uma investigação forense, mas eles precisam fazer uma investigação interna corporativa. Tem uma denúncia lá de um possível fraude, alguma coisa assim. Esses profissionais precisam investigar. A sugestão aqui é, 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 de alguma maneira, Se valer das técnicas de hipnose para conseguir conduzir a
0: investigação, é assim? Como é que isso funciona? Sim, é é dessa forma. Vou falar da parte forense, aí aí vocês obviamente têm que adaptar para a realidade de vocês, né? A gente faz na testemunha para conseguir ter mais material de de investigação. Então, já aconteceu, inclusive em alguns casos aqui no Brasil, que a hipnoterapia, nesse caso, ajudou a achar ou ou provar um, um crime foi cometido. Como que funciona? Primeiro, o subconsciente ele guarda basicamente todas as experiências, né, desde quando a gente nasceu. Então, num momento de, de um crime, ali, o, a pessoa está no estado de choque. Ela está absorvendo todas as informações, até para a mente usar como proteção futura. Só que depois que passa o estado de choque, a mente consciente não se lembra disso, esquece isso. Então, o, um profissional poderia fazer o quê? Com, obviamente, o, o cliente sendo voluntário. Ele acessa essas memórias do subconsciente para ver detalhes de informação, do, como uma placa de carro que estava que ali. Ele resgata a, a, a placa de carro, o número da, de, de, de um, de um casa que estava na frente, ou detalhes que o criminoso estava usando. Então, tudo isso é possível fazer. Só que onde que isso poderia ser usado numa investigação de, de compliance? O, o, é da mesma forma, só que o único detalhe é que como a hipnose é algo 100% voluntário, a pessoa precisa aceitar sugestões, ela não, consegui... não aceitaria uma sugestão que iria trazer uma prova contra ela mesma. Né? Então, não... Claro, a verdade seria o contrário. Ela, nesse estado de concentração de hipnose, ela conseguiria mentir se ela quisesse ou criar a história muito mais é, factível, com muito mais detalhes mentirosos do que no estado que a gente está agora. Mas dá para usar numa investigação para a pessoa que está disposta a ajudar, trazer detalhes, trazer contextos, elas permitir passar por isso para trazer mais informações sobre o que está sendo investigado. Eu acho, acho perfeito e funciona,
1: acho que da mesma forma, eu acho que so, seu ponto é perfeito. Se fosse uma entrevista com o um denunciado, por exemplo, a pessoa que talvez seja ali a possível é, fraudadora, não deten- aí sim, aí não faz o menor sentido que ela queira colaborar. Mas se de repente, vamos supor que é uma pessoa que passou por um trauma importante num assédio moral, sexual, enfim, alguém que tenha tido... Ou então teve contato com o assunto que aconteceu, mas foi tão traumático que ela meio que se bloqueou, tem algumas informações que ela simplesmente não se lembra, não consegue contribuir. Eu acho que nesse caso, se ela tivesse a intenção de participar, faria sentido. né? Sabe uma outra coisa que me trouxe muita curiosidade também? Em uma passagem do livro, você se refere ao, ao psicólogo uh, Jonathan Haidt. Eu acho que Haditch, eu acho que é esse o nome, e que para trazer uma, um posicionamento dele que diz que grande parte dos julgamentos morais também acontecem de maneira automática, né? As nossas, uh, 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 o que determinar o que, que é certo, o que é errado e fazer um julgamento moral seria realizado de forma automática. E Por que, que isso me trouxe curiosidade? porque em compliance a gente tem essa tarefa de ajudar as pessoas a agirem de uma maneira correta, né, de, de não, não saírem daquilo que é o combinado, daquilo que é a expectativa da empresa, ou da lei ou mesmo da ética, então é, é agir de acordo e em conformidade com, com essas normas e com essas expectativas. E aí me ocorreu isso, quer dizer, então o julgamento ético, aliás, o julgamento
0: moral, também seria feito de maneira automática no subconsciente, é isso mesmo? Sim, exatamente. Se a gente parar para pensar que quando a gente nasce, a gente não tem informação nenhuma sobre o mundo, sobre o que é certo ou o que é errado. Então, quem vai ser os professores de como a gente vai julgar, são os primeiros professores são os nossos pais, né? Depois o, os parentes próximos à escola. Então, a gente vai seguir de acordo com, com os nossos pais. E aí, dentro dessa área de compliance, é interessante da gente usar isso até para olhar o, a outra pessoa como um ser humano, que... A gente aprendeu os nossos valores, aprendeu a nossa moral, a nossa ética com uma determinada linha que foi construída ao longo da vida. Então, quando a gente vê outra pessoa cometendo um um delito, saindo da linha das regras morais, ela ela não faz aquilo por uma maldade ou porque ela quer contrariar. Ela, no fundo, tem de uma forma ou de outra uma intenção positiva para fazer aquilo. É como o subconsciente quando cria uma depressão, ele não quer que você se machuque, que você fique triste, ele quer te proteger de alguma coisa. Então, quando a gente olha para o ser humano desse jeito, primeiro, a gente consegue se magoar muito menos, ou seja, ficar muito menos frustrado, né? criar muito menos expectativas sobre as pessoas, então a gente vive mais feliz. E segundo, a gente consegue analisar a outra pessoa de uma forma muito mais pura, entender a outra pessoa de uma forma muito mais clara, ao invés da gente só tentar trazer o nosso padrão de mundo e tentar colocar para outra pessoa. Então, acho que essa que é a beleza de a gente pensar que todos os julgamentos, tudo que a pessoa pensa, tudo que a outra pessoa nos fala, é resultado de algo que ela viveu. E se ela fala algo negativo para a gente, se ela nos magoa, se ela quebra uma expectativa com a gente... Isso não tem nada a ver com nós, né? com a gente que está sofrendo com isso. Isso tem a ver com o que ela passou, isso é sobre ela. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue ter uma vida muito mais leve em relação às pessoas mesmo. né? É, é, é um pensamento
1: libertador. Eu acho que você tem toda a razão. Né? Você se livra de julgamentos, você passa a ver aquela atitude como algo que talvez esteja baseado em algum fato que foi marcante naquele subconsciente, que gerou aquela decisão, talvez... É, enfim, o nosso o, o subconsciente, o subconsciente às vezes, pelo que eu estou aprendendo aqui ele é tipo um anjo da guarda meio desgovernado, né ele vai bem, ele quer te proteger mas às vezes ele toma a decisão equivocada, de tipo, então vamos supor aqui uma pessoa que está com um problema financeiro muito grave em casa e decide eventualmente fraudar uma empresa para obter uma vantagem e ela para ela ela começa a racionalizar, ah, para a empresa não vai fazer falta nenhuma. Eu mereço, eu já trabalho aqui há tantos anos, eu tenho um problema maior lá dentro da minha casa e ela comete esse ato. Ela deve estar, tá, ela deve ter assim, pesos enormes dentro do seu subconsciente ali que só ela sabe o tamanho, né? Então eu acho muito humana essa sua abordagem de realmente respeitar. É claro que a gente não tem que concordar com atitudes antiéticas ou imorais, né, ou ilegais até, mas compreender talvez as origens nos traga vantagens, até na hora de treinar essas pessoas, lidar com essas pessoas, reconhecer que cada uma é, tem a sua própria história de vida, tem histórias diferentes e tá tudo bem, né? realmente isso vai fazer muita diferença. Você mencionou, é, em alguns momentos, a relação entre as pessoas também. Então, é, um, um pai que educa de uma maneira, um chefe que, de repente, é mais autoritário, uma professora que tira sarro de um aluno ou um colega que faz bullying, isso causa traumas nas pessoas, pelo que eu aprendi aqui, tem até uma nomenclatura própria, né, que de cabeça talvez não me lembre, mas são os eventos iniciais, os eventos subsequentes e os eventos que transbordam a pessoa, algo assim, né? Acho que você poderia explicar um pouco melhor até do que eu, com toda certeza, mas o que que eu queria te dizer sobre isso? As pessoas causam mal às outras pessoas, muitas vezes, sem nem perceber. E, e no processo de cura, pelo que eu aprendi aqui, ou no processo de transformação, de melhor evolução, existe a figura do perdão. O perdão me pareceu, nesse livro, algo muito importante. E eu queria te perguntar sobre isso. Qual que é a importância de perdoar os outros e perdurar a si mesmo num tratamento de hipnoterapia, num tratamento que vai
0: te levar para uma evolução? Perfeito, Márcio. O perdão, começar dizendo que é a única forma da gente se libertar dessas causas emocionais e, consequentemente, se libertar dessas doenças, desses padrões negativos ou essas infelicidades que, que a gente vive. Mas eu não estou falando, e como você lê o livro, né? o livro é todo com bases é, científicas, né? com base em pesquisas, em dados. Então, eu quero primeiro dimensificar que não é um perdão é, religioso que eu estou falando aqui, né? que é um perdão de eu ah, tenho que amar a pessoa que me fez o mal. Não. O que é o perdão, de fato? Perdão é a gente entender que aquilo que aconteceu é resultado de como aquela pessoa foi criada e aceitar deixar isso para trás. É uma emoção o perdão, é uma uma decisão que se torna uma emoção. Só que por que que é é tão difícil perdoar? Porque o perdão, se é uma emoção, ele tem que vir do subconsciente. Então não adianta eu agora falar, "Ah, agora eu vou perdoar essa pessoa que me machucou. Porque aqui está totalmente consciente. O meu fator crítico, né, como a gente explicou aqui, ele vai bloquear. Ele vai falar: não, essa pessoa me magoou, ela me machucou, ela me roubou, ela me traiu. Então não vai adiantar. Então, uma dica aí para as pessoas. Uma dica rápida para as pessoas buscarem o o perdão é se tem alguém para perdoar, separa um momento à noite, fica sozinho, medita um pouquinho, cinco minutinhos, pensa em tudo que que aconteceu, pensa em todo o mal que isso está te causando. E realmente toma uma decisão e fala ali em voz alta, imaginando a pessoa, eu te perdoo, eu te liberto. Faz um processo, faz um ritualzinho para entrar na sua mente. E aí acontece. Então o perdão, ele tem a, dessa forma que eu estou falando, ele tem a função de pegar e mostrar para o seu subconsciente que esses traumas não precisam estar mais com você, que eles podem ficar no passado. Enquanto você não perdoa, você está todo dia se ferindo, se machucando para, de certa forma, lembrar daquilo. Só que você se lembra daquilo em detrimento da sua saúde, em detrimento da sua felicidade. E tudo isso que eu estou falando, hoje em dia, né, nos últimos anos, a gente já tem é, pesquisas, é, estudos médicos relacionados com o perdão, mostrando que as pessoas que elas têm esses ressentimentos e não perdoam, elas vivem menos, elas têm mais hipertensão, elas têm é, mais problemas de colesterol, têm... Depressões, ansiedades, e tem todos esses relatos já com, com meta-análise de diversos estudo, estudos. E tem estudos mostrando também que quando se perdoa, ela consegue melhorar essas várias questões da saúde. Então, tudo isso já está sendo corroborado pela ciência também. Então, essa é a importância do perdão. É,
1: eu, acho, eu achei muito interessante mesmo essa passagem, é, como isso mexe com, com a gente, e você tem toda a razão, né? pensando do ponto de vista racional, é muito difícil que você alcance um perdão verdadeiro, você pode até dizer da boca para fora, mas é algo que está bem mais para dentro, né? bem mais para trás, na, na, na cabeça, na mente das pessoas. Só para a gente entender melhor e aí em termos práticos, então alguém que está nos ouvindo aqui falando assim, nossa, o Michael tem toda a razão, eu sofro com uma ansiedade enorme ou então eu tenho realmente essa mesma dificuldade de falar em público ou eu estou aqui num burnout, enfim, seja lá o que essa pessoa está sentindo e ela fala, poxa, eu queria realmente experimentar um tratamento com hipnoterapia. O que, que você pode dizer em termos práticos? Como é que funciona isso? São muitas sessões, é rápido, na primeira sessão já tem uma melhora. Que que, qual é a expectativa legítima que essas pessoas podem ter sobre uma investida como essa de se tratar com hipnoterapia?
0: Então, se você está passando por qualquer tipo de problema emocional que a gente citou aqui, estresse, burnout, ansiedade, depressão, energia doenças crônicas, a hipnoterapia pode te ajudar de uma forma mais rápida do que você imagina. Como a gente falou que a hipnoterapia vai buscar causa emocional, uma vez resolvida essa causa, não tem por que o seu corpo, o seu subconsciente te manter mal, te manter, te manter com esse problema. Então, geralmente, em uma sessão, você já consegue achar essa causa, né, com a ajuda do hipnoterapeuta, e o problema já tende a ser resolvido. Aí vai alguns dias ali, algumas semanas, para o corpo se equilibrar e você parar de sentir os sintomas, muitas vezes, ou melhorar 90%. Às vezes é necessário fazer uma sessão a mais e tal. Então, é algo muito rápido, tá? Um profissional, pelo menos os profissionais que a gente forma, né? Desenvolve processos muito rápidos, processos validados, que ele vai fazer, bater um papo com você, entender o que, que se você pode ser ajudado com isso ou não pode, se você está no momento ou não está. Aí, uma vez que vocês chegaram a um acordo e viram que, poxa, vai ser legal, vai, vai dar certo, aí ele vai fazer essa uma sessão, que é uma sessão intensa de umas três horas, bem forte, bem profunda, bem emocional, e depois dessa sessão você vai começar a ver muitos resultados, e geralmente depois de um mês ele faz mais uma sessão para um retorno, para ver como você está, ou mais uma outra sessão extra, e geralmente aí você já está livre desses, desses problemas. E o que eu posso dizer, não importa o seu problema, se você não nasceu com ele, eu com minha experiência, meu estudo, eu... Falo aqui sem medo nenhum que você pode se libertar disso, pode se libertar de medicamentos, pode se libertar dessas dores, pode se libertar disso que você está vivendo e que você não quer. Então, essa é a expectativa que você pode ter para hipnoterapia. Muito legal.
1: E para quem quiser eventualmente se tornar um hipnoterapeuta, existem requisitos, existem alguma qualificação especial que eu preciso ter? É para a área da saúde? Médicos é que podem ser hipnoterapeutas? Como é que funciona isso para quem se interessar?
0: Hoje, quem se interessar em se tornar um profissional da hipnoterapia, a gente recebe muitas pessoas da área da saúde, inclusive muitos médicos têm vindo para conseguir ajudar mais os pacientes deles, mas não é exclusivo para a área da saúde, tá? Eu mesmo não sou da área da saúde. A única coisa que a gente faz antes de aceitar alguém para a nossa formação, por ser um negócio sério, né, que mexe com com vidas, com as emoções das pessoas, a gente faz uma entrevista para entender as intenções reais da pessoa, até por ser uma profissão que está em alta agora, que está na moda, a gente não quer pessoas que estejam ali no fogo de palha ou pelo dinheiro, então a gente realmente faz uma entrevista para entender a vocação da pessoa, mas você não precisa ter a formação na área da saúde.
1: Perfeito, e aí
0: para quem quiser então ter acesso a esses, esses caminhos, pode procurar a e qual que seria o melhor, melhor canal? Pode me chamar no, no Instagram, inclusive, que aliás, todo mundo que me chamar no Instagram, eu vou mandar um um presente lá, que vai ser alguns áudios para você experimentar a hipnose, a hipnoterapia, em você, áudios de auto-hipnoterapia, onde você já vai entender um pouquinho do poder que a sua mente tem, que os áudios servem para isso, para mostrar o poder que a sua mente tem. E lá eu vou mandar um outro presente, que vai ser o meu audiobook, vai ser o meu livro gratuito, você vai poder ouvir todo em, em áudio, né o livro que o Márcio mostrou aí, eu tô com uma versão dele aqui também. E com esse livro, você já vai poder passar por uns processos mais profundos e vai ser tudo de graça, então me chama lá no Instagram, que é Michael Arruda, né? escreve como tá aí na tela, Michael Arruda. E se você tiver interesse na formação, em alguma coisa, até em terapia, me fala qual é o seu interesse, que a gente vai conversar. E eu vou direcionar você para onde você deve ir, seja um terapeuta, seja uma profissão, ou se você quer só os presentes mesmo, só me chamar lá, que eu te mando esses áudios e o meu livro. Pô,
1: que, que presente especial, Marco. Obrigado demais. Então, arroba Michael Arruda, você que estiver nos escutando depois aí nas mídias de áudio, basta encontrar o Michael no Instagram... E aí, mandando lá, diga que ouviu aqui no LikeCast e você vai receber esses presentaços dele. Michael, eu não sei nem como te agradecer, cara. Eu vou te dizer apenas obrigado e parabéns mais uma vez por este livro fantástico, Desbloqueio o Poder da Sua Mente. Programe o seu subconsciente para se libertar das dores e inseguranças e transforme a sua vida. Parabéns pela jornada, cara. Obrigado. A gente tem uma tradição aqui no, no LikeCast de geralmente deixar uma dica de leitura. Não tem outra coisa para dizer, a não ser... Leiam esta obra fantástica que já vendeu 11 milhões de cópias. E, e obrigado de coração, cara. Foi um prazer te receber. Obrigado, obrigado mesmo
0: pelo hoje. papo. Parabéns aí pela para sua audiência, pelo trabalho que você tá fazendo. É incrível aí de ajudar tantas pessoas aí com esse conteúdo incrível.
1: Obrigado. Tamo junto. Um grande abraço, cara. Valeu. Obrigado Valeu, também. A você que nos acompanhou até aqui neste episódio ao vivo número 6, é o Leccast fazendo história aqui ao vivo no YouTube da Lec e também no LinkedIn. Se você gostou deste episódio, já deixe um like aqui neste vídeo, deixa o seu comentário, vai ser um prazer saber o que você achou deste papo de hoje e é claro, se você estiver nos ouvindo nas mídias de áudio, lembre-se de qualificar o Leccast. Quando você deixa a sua qualificação, o LECCAST Podcasts exibido para o número maior de pessoas e dessa maneira a gente pode levar a mensagem de ética, integridade e compliance ainda mais longe. Eu preciso lembrar a vocês de encerrar aqui muito rapidamente que até o final deste mês a LEC está em LEC novembro, descontos importantes e um curso adicional de presente para todo mundo que se inscreveu. Vou deixar mais uma vez o nosso chat aqui no YouTube, também estará, é claro, na descrição do episódio para quem chegar a assistir ainda em novembro está aí no chat o link da LEC Novembro, onde você pode se inscrever em cursos da LEC com desconto, ganhar este bônus e também poderá saber mais sobre a imersão LEC, liderança e compliance, esta imersão tão importante que acontecerá nos dias 1 e 2 de dezembro aqui em São Paulo para um seleto grupo de apenas 100 profissionais estarão reunidos aí para se desenvolver e alcançar o próximo passo na carreira em compliance porque, no final, nós sabemos que realmente o aprendizado coletivo e estar em um grupo seleto pode ser determinante para o seu sucesso. Saiba mais em imersãolec.com.br e nos vemos aqui na próxima terça-feira com mais um episódio do Likecast muito especial. Obrigado, gente, de coração. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Nos vemos muito em breve. Um grande abraço!